0: Viva! Não, não é engano. Eu não sou o Pedro Fragoso, mas decidi sequestrar este espaço para mostrar ao nosso moderador preferido como é que as coisas se fazem sob pressão depois dos maus resultados da última semana. Neste episódio do Desconto Tempo, eu, Rui Silva, o Pedro Fragoso e o Pedro Varela vamos fazer uma pequena viagem sobre os principais assuntos desportivos da última semana. Vamos falar da vitória de Miguel Oliveira na Catalunha, do título do Canadá no Hockey em gelo, e para terminar, haverá espaço para uma discussão sobre limites do desporto. Venham connosco fazer um desconto de tempo. Não prometemos não falar de Roglic e Pogachar, mas é capaz de valer a pena na mesma. Olá Fregoso, olá Varela.
1: Olá Rui, olá, olá Fregoso. Barra altíssima, fasquia, com esta entrada. Bela introdução. Pô, esta entrada, pá...
0: Fragoso diz lá a verdade. É bom estar desse lado, não é?
2: Mais óbvio. <risos> <risos> Mas eu também já estou habituado
0: no pioneiro, portanto, por exemplo. Sabes, o que eu gosto menos de estar desse lado é quando, tu, quando começamos o episódio a sério, não que as introduções não sejam um episódio a sério, e dizes, viva vive Varela, viva Rui, e eu nunca sei se devo falar antes ou depois do de Varela, e é, portanto, foi hoje eu. fui eu que fiz isso e é só vocês que sofrem.
2: Exatamente, eu sofri, eu sofri um bocadinho, foi essa, foi, essa, foi essa a parte em que eu mais sofri até agora, portanto, acho que passado, passado esse cabo das tormentas, acho que agora é só boa esperança, bora lá.
0: A partir daqui só melhora. Portanto, vamos falar, primeiro tema da nossa ordem de trabalhos, Isto nem parece que agora sou sou do Condomínio também, é a vitória de Miguel Oliveira no Modo GP, em Catalu na Catalunha. Foi a terceira vitória da carreira, a primeira da temporada, segundo pódio consecutivo, depois de um arranque um bocado tremido. Fragoso, presumo que tenhas visto a corrida. Uhum. Acabou por confirmar aquilo que falámos no episódio da semana passada, em que a KTM estava melhor e podíamos esperar um não necessariamente um, uma segunda metade, porque ainda estamos na primeira, mas Miguel Oliveira a lutar por mais pontos desde o início.
2: Sim, confirma-se exatamente aquilo que falávamos, aquilo que falamos no, no último episódio, apesar de Brad Binder ter apenas ficado em oitavo neste, neste grande prémio da Catalunha, o que também eu não, eu não tendo em conta as, as performances de, de Miguel Oliveira na, na Catalunha nos últimos anos, quer em Moto, principalmente em MotoGP, mas também nas outras categorias, não se adivinhava ser um, um grande prémio fácil. A verdade é que Miguel Oliveira conseguiu. Uma, uma, fazer uma excelente corrida, uma grande vitória. Ele disse que tem, foi uma das melhores vitórias, se não a melhor vitória da sua carreira. Claro que isso depois gera, gera bastante discussão, porque, por exemplo, a vitória dele o ano passado. Aqui na por ele tem três vitórias. As três vitórias são todas muito diferentes, não é? Tem aquela uhum. última agónica, mesmo na última curva, a primeira. Tem a dominadora por completo em Portimão, e depois tem esta que é. Hum, não, não, não chamo, podia chamar um recital mas se calhar estou aqui a bandeirar em arco mas é, foi uma foi estrategicamente tudo muito bem eh, bem feito por, pelo piloto português da, da KTM e que relança um bocadinho o campeonato para ele, para tentar chegar a um top 5 que está ao pódio o campeonato está ali um bocadinho embrulhado na, na, na parte de cima da tabela uh, temos vários pilotos que por exemplo temos o Jonas Arco que ainda não venceu mas que está muito perto da da primeira posição, dada a sua regularidade e, e portanto o, o facto de o campeonato estar assim aberto neste sentido permite que Miguel Oliveira possa encarar agora as próximas corridas pelo menos lá está com aquele boost de confiança que nós falávamos a semana passada que poderia ser importante aquele segundo lugar, foi claramente e agora com algumas melhorias claro que depois haverá um ou outro circuito em que a KTM não será tão competitiva esperemos que não seja tanto como foi a primeira, nas primeiras uh, corridas da temporada, principalmente aquelas em, em Doha, no Qatar, mas que seja mais constante e que possa lutar sempre por top 5, digamos assim, para que amealhe o máximo de pontos. Para depois, no final da temporada, no último terço, possamos uh, voltar a falar aqui no, no desconto de tempo, ou até antes, mas aí nesse, nessa altura possamos falar e possamos avaliar mais concretamente as opções. E depois uh, veremos o que é que, que ambições aqui na pode ter para o último terço. Mas este, este miolo de temporada, este de verão. MotoGP, para Miguel Oliveira está, está a começar bem, que ainda não começou o verão, mas vocês perceberam o que eu gostou de dizer e portanto acho que, acho que vêm provas engraçadas na Alemanha na Holanda e depois duas uh, em... duas na Áustria casa da KTM
1: Tinha aqui uma um pergunta Posso Ia fazer uma pergunta? No consequência do que ele disse, estavas a dizer que Miguel Oliveira podia ficar no top 5, provavelmente no final do campeonato hum? Era no top 5 do campeonato que estavas a dizer que ele poderia ficar
2: Acho, acho que é um objetivo acho, bastante. Achas que
1: ele fica melhor classificado no MotoGP do que o Bottas na Fórmula 1?
2: <risos> Ui! É
1: uma pergunta interessante.
2: Uh, tendo em conta que ele disse no episódio do último mexicano que Bottas vai vencer Sim. um dos próximos um dos três, três grandes prémios. Exatamente, por isso é que estou a Portanto, sim, acho que acho Miguel, Miguel Oliveira vai fazer melhor que Bottas no final de temporada.
1: É pois que é, 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 poderá ser qualquer coisa assim de género. Ele neste momento está é, a 24 pontos, mas, não, sim, 24 pontos entrar no top 5, né? portanto, e o Bottas neste momento está, a coisa não está a correr assim tão bem, é interessante, está bem, era uma curiosidade. E já agora,
0: uh, Varala qual é que é a tua posição entre... Miguel Oliveira, MotoGP, versus Botas no, na Fórmula 1. Quem é que vai ficar mais à frente na classificação Já
1: Eu aposto eu o aposto Miguel em Oliveira. Tu, eu também estou. Embora perce, perceba bem aquilo que o, que o Fragoso disse ontem na, no, no, no programa que da última chicane, porque efetivamente o Botas, a coisa pode estar a correr mal, mas de vez em quando, e já não é a primeira vez que ele... E o Fragoso foi mesmo ao ponto de dizer que ele ganharia uma das três corridas, era isso, uma das três próximas corridas. Exatamente. E não me espantaria nada, que às vezes isso, pudesse, que isso fosse possível acontecer. Mas sou, sou capaz de ir para o Miguel Oliveira ficar melhor classificado com o Bottas. Mas é um desafio grande, porque apesar de tudo, aparentemente o Bottas, na pior das hipóteses, teria o, vamos dizer assim, o quarto pior carro, vamos chamar assim, não é? Mercedes 1, Mercedes 2, Red Bull 1, Red Bull 2... E, portanto, é um desafio grande o Miguel Oliveira ficar à frente em termos de classificação geral que, que o Bottas. Mas também vou pelo Miguel Oliveira.
0: Eu acho que o Bottas não fica abaixo da quinta posição. Uh...
1: Boa, isso. Temos aposta. Vale uma cervejinha também aqui num sítio que eu sei e com Fragoso também sabe. Não fica abaixo, <risos> abaixo da quinta posição. Eu também porque... se, vejo, se vejo a bola, bola da tuburão com as vossas apostas, é só por isso.
0: Agora, não sei se o Miguel Oliveira consegue, consegue terminar depois com no top 5 acredito que esse que seja também um objetivo mas não, não sei de qualquer das formas Varela eu tinha aqui uma pergunta para ti sim. também sobre esta corrida mas depois desta, desta apresentação do Fragoso sinceramente ia sugerir-te que acabássemos o episódio por aqui porque sim, eu, eu,
1: eu ia dizer isso há bocado acho que olha obrigado boa tarde e está feito o desconto de tempo por hoje acho que sim depois do Fragoso ter dito tudo acho que não há mais nada a dizer eu acho que foi perfeito
0: o Fragoso é como aquele jogador que é muito bom a extremo, mas depois uma vez é testado a lateral e, peraí, que temos aqui um não, internacional. Não,
1: problema não é eu. o problema, Rui, é que tu roubaste-lhe o lugar da moderação e ele para não ficar atrás, ah é, então toma lá, para tu veres que eu também sou muito bom a comentar e se calhar até sou melhor do que tu, pumba. Não tenho dúvidas nenhuma disso, mas experiência é. é um posto. É, exatamente, claro. Olha,
0: mas falando do Miguel Oliveira, ele foi quarto tempo mais rápido na qualificação, Teve mais uma vez uma saída muito forte para a primeira volta, acaba por chegar ao primeiro lugar com alguma facilidade, tem ali um, um período só de... estava um bocado cansado de ir a abrir vento na, na corrida, mas depois apareceu e não encontro também daquilo que o, que o Fragoso disse, comparado com as outras duas vitórias, esta é capaz de ser a vitória mais profissional, no sentido de ser uma, uma verdadeira corrida em que foi estrategicamente perfeito. A primeira é o tal a tal última curva em que tem sorte, depois há a corrida completamente dominadora em Portimão, e agora esta talvez seja a corrida mais corrida uh, que acaba em Vitória de Miguel Oliveira e em que, MotoGP. E,
1: e aquele tipo de corridas que acontece mais vezes no MotoGP, não é? Porque aquela corrida de Portimão não acontece assim tantas vezes, de vez em quando. Quer dizer, talvez acontecesse mais no tempo do Marco Marcas naqueles tempos em que ele dominava completamente, mas, mas esta corrida, e acho que até foi o Jack Miller que a certa altura, acho que foi no final, na conferência, que ele disse que a certa altura pensava que estava em Portimão, referindo-se não à diferença de, da vitória, mas ao domínio que, que Miguel Oliveira mais uma vez estava ali a exercer, é, e a verdade é que foi uma, uma fantástica corrida, um, abrir aqui umas ótimas perspectivas e se, 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 se a KTM assim o permitir e haver e, e, e aí concordo o Fardoso acabou por dizer praticamente tudo. Era é muito interessante que ele pudesse fazer este primeiro. Portanto, nós estamos a neste momento estamos quase a chegar ao chegamos ao é o primeiro terço, não é? Vai fazer agora vamos passe esta foi a sétima corrida, são 22 grandes prémios a ver se ele agora neste segundo consegue consolidar essa tal posição ali próximo do top 5, era muito interessante, e depois ver o que é que ele conseguiria fazer, na, digamos, no último terço. Mas a, a verdade é que esta, esta corrida é uma, é uma boa observação da tua parte, é, é, uma, é daquelas vitórias que acontecem muitas vezes no MotoGP, ali é estrategicamente é dominadora, mas é, mas é ali também a mostrar que, que, tem, que tem fibra de, de campeão, e foi, foi muito interessante ver esta vitória, é uma grande corrida de Miguel
0: pegando neste assunto e recuperando aqui uma conversa nossa antiga se esta é a vitória mais mais vitória mais corrida mais uma corrida mais comum será este o melhor momento do motociclismo português
2: não Papá, a sério não sei não eu já estava à espera desta provocação portanto agora deixa deixa ver se eu consigo ser o melhor Kimich ou o melhor melhor Filip uhum. possível. Uh, não, mas quer dizer, eu acho que é eu gostei mais de, mesmo assim a primeira vitória para o momento, acho que é mais recordado seremos, recordaremos todos mais aquela Nossa. primeira vitória Uh, mesmo no fim, com uma última curva, assim mesmo, de cortar a respiração. Acho que se recordará mais do que este, propriamente esta corrida. Até porque esta corrida, estou em crer que, mesmo já em 2021, poderá haver mais uma ou duas, quizá três corridas em que Miguel Oliveira possa vencer com estas características, uh, tendo em conta a possível evolução da mota. Também há a questão de Fábio Quartararo, que parece ser o piloto mais... Uh, mais forte, agora também com, com aquele problema no final da corrida, eu até, até senti alguns suores, vá calor, suores, o que quiserem, que ele andar ali com aquele, com aquele fato todo aberto, naquela, àquela velocidade, enfim. Mas está, o ano passado ele teve algo, foi bastante irregular, com um início forte, agora também um sexto lugar, veremos se consegue manter... Um, posições acima porque parece-me claramente o piloto mais mais forte e o favorito à, à vitória final sobre o Miguel Oliveira eu acho que esta vitória é mesmo muito boa e nós estamos com uma uma base de comparação muito reduzida eu acho que esta vitória se vai, vai desvanecer ao longo da temporada porque virão mais e hum, e aquela primeira rivaliza ainda mais assim com a vitória por exemplo em Portimão por ser em Portugal apesar de não ter público mesmo assim, eu gostei mais dessas duas, apesar desta ser a confirmação para uma boa expectativa para o resto da temporada.
0: Derala, começo contigo, depois vou deixar que o Fregoso conclua uhum. a tua ideia, que é se isto, de alguma forma, sentir, sentiram, neste caso os dois também, que, que já há aqui quase uma banalização dos bons resultados do Miguel Oliveira, mas uma banalização de uma forma positiva, que é a primeira vitória foi a primeira vitória, a vitória em Portugal foi a vitória em Portugal, as duas na mesma época, e agora tudo bem que a época não estava a ser grande coisa, mas teve o segundo lugar na semana anterior, agora uma vitória, e eu, a ver essa vitória do Miguel Oliveira, já, já não é algo que me surpreendeu por aí além, e é algo que acho que daqui para a frente, como o Vergoz estava a dizer, vai ser tão natural, que já não as vamos viver da mesma forma. Claro, e, e é verdade,
1: e ainda bem, porque nós vive, quando vivemos de, daquela forma como vivemos as outras, são momentos que acontecem esporádicos, não é? E nós não queremos que isto seja esporádico. Nós queremos que o Miguel Oliveira torne isto numa coisa consecutiva, numa coisa muito mais regular. Já vimos que para ser campeão do mundo, até às vezes nem é preciso vencer-se muito. Acho que o ano passado venceu três vezes, não foi? Ou duas, já não me recordo, mas foi muito poucas vezes não, não, para ser campeão do mundo. E, portanto, mas, mas essa lógica de festejar como se fosse a última, não sabemos quando é que vem a próxima, não é isso que nós queremos. Nós queremos é que o Miguel banaliza as vitórias, é um, é um bom termo, e que, e que isto se torne mais regular. Um, e e, por, e, e até, até porque muitos dos que têm um, não só havia obviamente os fãs de sempre da, da MotoGP, mas hoje, os que hoje vão seguindo ainda mais, porque temos lá o Miguel Oliveira, um, olham para estas prestações e acreditam que se calhar é possível ah, ele lutar, quem sabe, pelo título mundial, tendo mota para isso, cala e qualidade. E acho que isso acaba por ser, um, por ser o mais importante e, por isso, começa-se a banalizar de uma forma muito positiva, como tu disse, e bem, um, estas vitórias e não festejá-la como aí, é, pá, ganhou, e é uma festa e nunca mais. E agora só acontece sabe-se lá quando. Não, e, portanto, eu acho que aí ainda bem que está a ser banalizado de forma positiva.
0: Caravoso? Eu, eu escrevo
2: e acho que também fazer referência ao facto do de ser a primeira vitória que Miguel Oliveira tem perante público porque uhum. ainda não tinha em MotoGP, claro sim sim porque as, as, as vitórias que já tinha tido em Moto3 e Moto2 também já tinham tido público, obviamente mas em MotoGP não deixa de ser uh, simbólico para ele e uh, não há muito mais a dizer é esperar que as próximas corridas tragam mais bons resultados para, para Miguel Oliveira e para a KTM e uh, Estamos confiantes, estamos confiantes nisso. Miguel Oliveira já ultrapassou o Brad Binder na, qualific... na... na
1: no, mundial.
2: no Mundial de Pilotos, exatamente. E está em sétimo lugar. Uh, tem ali... Uh, as Ducati estão bastante fortes, bastante regulares também. E, uh... Tem ali
1: uma Suzuki e uma Yama relativamente próximos, não é? Sim, então, tem essas duas. A Suzuki que é o não parece... O estar...
2: é, mas, mas lá está o Mir, o ano passado foi campeão e, e se Sim. calhar a esta, a esta altura ninguém ninguém, ninguém é, que isso que isso iria acontecer, portanto, alguma esperança para Miguel Oliveira para chegar ao tal top 5 e, que só um bocadinho mais.
1: Deixa-me só dizer bem. uma coisa, Rui, que o, o Furagoso referiu, e muito bem, e, e é um momento fantástico, é quando ele, quando termina a corrida, ele para, depois na volta já de consagração, para em frente a uma bancada cheia de apoiantes, onde estavam muitos portugueses, e o Miguel Oliveira sai da moto, pede aos, às pessoas que estão na pista, não? os que apoiam, os auxiliares lá do circuito, que pede para segurar na moto, e vai buscar uma bandeira portuguesa e vem, portanto, é... É, é um, desse, desse ponto de vista é um sabor especial e é, e é engraçado que o Miguel tem sempre estas preocupações e mesmo quando fala tem sempre este lado muito, muito de, de comemorar com, com quem o apoia de, de, pá, vimos aquilo quando foi em Portimão ele passada, sente o
2: pioneirismo lusitano nesta nesta dúvida, coisa do motociclismo
1: e é. acho que aí é, foi fantástico é só para dar essa referência pelo Fragoso ter falado do público e, que é muito bem visto
0: já está mesmo a Lorde, já os outros é que têm de segurar a moto por ele. Exatamente. Vamos deslizar para o hockey, Varela, 6 contra 6 e no final ganha o Canadá?
1: Epá, eu, eu fiquei, eu, eu, eu tive o, o privilégio de, de poder assistir a quase todo o Mundial um, e, de, e devo começar por aí. Um, para chegar à tua, a essa resposta da, da surpresa do Canadá, até porque o Canadá, a mim, a mim, do ponto de vista particular, chateou uma vida, porque nas meias finais devia ter sido eliminado pela Rússia, não foi, e depois acabou por ganharem no desconto de tempo à Rússia e à Finlândia, e acabou por se campeão do mundo. Mas deixa-me dizer, começar por dizer uma coisa importante... Sem
0: desconto de tempo, mas publicando aqui ao no, nosso podcast... Não é desconto de tempo,
1: <risos> ai, overtime, Exato, no prolongamento. Pro desconto de <risos> tempo. É, Acho que bem por acaso, foi no desconteu. Um, mas, na verdade, deixa-me só começar por dizer que este campeonato do mundo foi transmitido praticamente todo todos os jogos que eram os principais transmitidos na, na Sport TV que tinham uma parceria com a com a Federação de Desportos de Inverno portuguesa por isso é que estavam lá muitos convidados relacionados não só com o hockey em gelo acho que a maior parte não relacionados com o hockey em gelo não sei se alguns não teriam a ver com o hockey em gelo lembro de alguns que era o, o o capitão da seleção de hockey em gelo portuguesa sim porque existe uma seleção de hockey em gelo e tinha a ver também com o facto de a Federação de Esportes de Inverno estar a lutar para ter um, um ringue, um calo onde possa praticar não só o hockey como outros esportes e isso parece que está, está em bom andamento e, e portanto houve esta parceria e obviamente a Sport TV depois comprou os direitos, seja quem for não faço ideia, mas e permitiu ver-nos praticamente os, os jogos todos jogos que não eram tão importantes, eram possíveis ver no Youtube também, porque o, o canal de, de, do Ice Hockey World Championship da Ice Ok, o Ice Hockey Federation era a International Ice Hockey Federation, permitia ver esses, esses jogos e portanto.
0: Eu não tenho um... certeza, diz desconto de tempo, que as pessoas percebem. É? Quem tem, não tenho certeza, diz só desconto de tempo, que as pessoas percebem. Desconto de tempo Exato. passa a ser a nossa safe word para. Exatamente, a nossa safe assim. word.
1: Exatamente. E, um, e portanto, permitiu que nós pudéssemos assistir, a quem gosta, obviamente. Uh, comentado ali pelos dois uh, excelentes comentadores, o Ricardo Silvestre e o Pedro Lança que já comentou a NHL na Sport TV sim, o Canadá acabou por ser uma não era uma surpresa é surpresa pelo que eu vou dizer a seguir o Canadá era o, o segundo favorito na casa de apostas a, a equipa favorita à, à vitória final era a Rússia uh, mas o Canadá acaba por ser esta vitória realmente é, acabou por ser tudo menos, tudo menos natural, porque estive, começaram com três derrotas no campeonato, na, na fase de grupos, que há uma fase de grupos, dois grupos, o A e B, que passavam quatro cada um, e o Canadá qualificou-se à última hora, no último jogo, nos últimos minutos, um, numa série de circunstâncias ali... Um, de empates com pontos e tinha vantagem de, no, no goal difference e acabou por se qualificar, mas depois um, acabou por, digamos assim, entre aspas, limpar os dois outros candidatos, um mais do que o outro, mas um era a Rússia, que era o candidato favorito, que era até o que tinha mais jogadores, inclusive chegaram três jogadores da NHL, e já digo essa parte, durante o torneio para reforçar a seleção, e a outra era a Finlândia, que era o atual campeão do mundo e que estava a fazer um, um, bom, um bom Mundial. Mas o Canadá acabou por limpar nas meias-finais a Rússia e depois acabou por vencer a, a Finlândia na final, também no, no, no o overtime no prolongamento, quando estava praticamente eliminado, diríamos que à terceira jornada, com aquela terceira derrota, chegou-se a pensar que estariam eliminados e conquistaram o título. Também dizer que é uma coisa sempre importante, as pessoas falam muito, mas não, não, decorre o Mundial ao mesmo tempo que decorre a NHL, sim, isto é uma, uma, é uma coisa histórica, já acontece, é, é polémica, a Federação Internacional muitas vezes também não está para aí virada, um, a NHL também não, muda, não vai mudar as datas, mas também que se perceba que, não, há, não é que seja factual, mas há, historicamente os Olímpicos acabam por até ser um bocadinho mais importantes, tanto o título olímpico que o título de campeão do mundo. Um, e portanto há sempre essa questão e houve jogadores, como eu disse há pouco da Rússia, que acaba, a Rússia acabou por ter ali dois ou três jogadores que vieram da NHL um, claro que aqui quem sofre mais é os Estados Unidos e o Canadá, mais até os Estados Unidos que muitas vezes nem envia mesmo, às vezes até envia outro tipo de seleções um, Estados Unidos que acabou por lutar para, um, pela medalha de bronze um, e portanto tivemos o Canadá campeão do mundo, a roubar o título entre aspas à Finlândia que, era, que vinha de 2019, porque em 2020 não houve, o Canadá já não vencia desde 2016, um, e, um, e no jogo do bronze... Uh, os Estados Unidos venceu uh, confortavelmente a Alemanha por 6-1 a Alemanha acaba por ser de certa forma uma surpresa, qualificou-se para, para os quartos de final uh, conseguiu avançar com, eliminando a Suíça que era uma das equipas que havia uma certa curiosidade para eventualmente repetir a final de 2018 a Suíça tinha ido à final em 2018 contra um, a Suécia um, num torneio que se não me falha a memória foi organizado na Dinamarca mas acabou por ser eliminada para a Alemanha, e a Alemanha depois não conseguiu. Eu penso que o fator emo emocional, anímico, terá prejudicado um bocadinho a prestação da, da Alemanha no jogo de terceiro e quarto lugar, e, e portanto os Estados Unidos facilmente conquistou o terceiro, a medalha de bronze. Portanto, Canadá campeão do mundo, o Canadá é, neste momento... Empata com a Rússia, a Rússia temos que juntar Rússia e, e União Soviética com 27 ouros, ou 27 títulos de campeão do mundo, sendo que a Rússia tem 5 a Rússia e 22 a União Soviética, são as duas grandes seleções, neste momento portanto significa que uma das duas que vencer na próxima vez passa para líder outra vez desta tabela, mas neste momento estão empatados e depois segue-se a República Checa com 12, e a Suécia com 11, a Finlândia tinha a possibilidade de passar para 4. Recordamos, por exemplo, que os Estados Unidos, e aqui dá para ver essa, essas diferenças dos jogadores, uh, só tem dois títulos de campeão do mundo. Um, mas foi um belíssimo campeonato, com excelentes jogos, um, boas, boas prestações de algumas seleções... Um, europeias que trouxeram ali no um, caso da Suíça um, que não são tradicionais, o caso da Suíça a Eslováquia, um, mesmo o Cazaquistão esteve muito próximo de ser qualificado naquela naquela, naquela, aquilo há pouco que eu disse, aquela mistura de Canadá Casaquistão, Cazaquistão e acabou por ficar a Letónia também equipa da casa de fora mas houve aqui boas prestações um, e no fim ganhou o Canadá um, se olharmos para, as, para, para aquilo que eram as as grandes apostas, não estará muito errado e, portanto, era o segundo favorito e acabou por ser o campeão mundial.
0: Pergoso, eu não entendo necessariamente que tu sejas um grande especialista de hockey no gelo, portanto, vou fazer-te uma pergunta de escolha múltipla. Se tu tivesse de ser um grande atleta de, numa modalidade disputada no gelo, achas que era mais provável ser no hockey, na patinagem artística ou no curling?
1: do curling ao me que
2: eu ia já dizer patinagem
0: um... Pois pode dizer patinagem, ninguém leva a mal
2: Não, eu digo na patinagem artística, sim
0: Yasuru Ranyu de Miramar
2: Provavelmente, não sei o que é
0: Não estás atento? É. Vocês não estão atentos, quando são moderadores não estão atentos Vamos avançar para o último, para a surpresa que eu tinha. O Fregoso já sabe mais ou menos o que é que era, mas...
1: Oh, oh, desculpa, oh, Rui, deixa-me só dizer, que fica só como nota, que não, eu tinha aqui esquecido de dizer, que o MVP do, do torneio foi o Andrew diapane o jogador do Canadá, foi uh, considerado o melhor jogador, uh, 25 anos, e é o um jogador dos Calgary Flames.
0: Muito claro. bem. Ok, Fergoso. Aqui há... Foi em 2020, acho eu, ou provavelmente foi ainda em 2019. Falámos muito sobre o recorde da maratona, ou a corrida que o Hélio Kipchoge fez em menos de duas horas na maratona. Falaste, na altura, se foste bastante crítico para aquilo, ia dizer que não era desporto. De Qual é que é a tua posição sobre combates de boxe entre grandes campeões e figuras que nada, ou muito pouco, têm a ver com o boxe? E isto porque... Não sei o que é que vocês estavam a fazer na noite de domingo para segunda-feira às 4 da manhã. Da manhã. Sim, eu estava acordado, eu não conseguia manhã. resistir e, e quis ver, Foste mas vi, vi, vi. E é que foi mas... até ao
1: final, ainda por cima, não é? Exatamente. É, era 8.
0: O que é que tu achas que isto faz pelo desporto e, neste caso específico, pelo boxe Fragoso?
2: Em primeiro lugar, deixa-me dizer-te que eu soube ontem à noite que Mayweather ia, co ia combater só por isso, só por causa
1: de um tweet não, teu ao não, não segues o Mayweather no Instagram então. Tá não,
2: a não nem, nem Instagram tem, mas só outra história. Agora, um, o portanto, sabia que Mayweather ia combater não fazia a mínima ideia contra quem, mas só por causa de um tweet teu ou por causa da NBA e das ligações à NBA, não interessa. Um, e depois percebi que afinal ele lutou contra um um youtuber. Ou youtuber. É um youtuber. Pronto, é, é, é. um contra o youtuber. Exatamente. Eu, eu coloco numa posição em que eu tenho que dizer que jogo é um herói desportivo deste século, à beira, à beira desta, do que sucedeu. Então, isto foi onde? Foi Las Vegas, não? Foi em, Las...
1: é em uh, Miami. Miami. Miami, exatamente. aquilo okay. gente.
2: Uh, e, portanto, quer dizer, isto é um... Mas o meu, meu problema face a isto, isto é, é bastante complicado, porque pelos vistos teve uma aceitação e uma sei lá, uma audiência bastante grande ainda, não é? Um, e acho que estamos a entrar por um caminho muito, muito, não vou dizer perigoso, mas estamos a entrar por um caminho que me entristece e que me deixa bastante cético em relação ao, ao futuro do, do desporto, porque quando se permite que, já aquela palhaçada mais ou menos com o com o outro da, da luta o, UFC, é? o McGregor exato exatamente é. já aquilo foi um pronto já foi assim demasiado mediático um, muito mais mediático do que qualquer evento desportivo em si mas mas isto pelo visto quer dizer, é, é trazer é, é dar uma, uma dar uma dimensão ao desporto e, uma, e um exemplos aos miúdos e exemplos a quer dizer, já, nos últimos anos tem havido aquela preocupação em que o, as gerações mais novas cada vez gostam mais dos, dos desportos eletrónicos do que do, dos desportos em si. E depois, quando queres fazer um desporto, quando queres fazer um evento desportivo, vais buscar um palhaço qualquer para misturar com o desporto e quando os, os agentes desportivos se deixam embalar nesta, nesta, nesta canção, isto fica bastante complicado para o futuro, mas quem sou eu? Porque, de facto, boxe já não é a minha praia. Ok, uh, sei... Sei que tenho uh, certas uh, componentes de showbiz envolvidas que eu não domino, mas, mas isto parece-me claramente... Um... Não,
1: isto é só showbiz, não... não ao, 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 isto é só mas, showbiz, mas estamos a falar teve, para já, estamos a falar... De... Mas
2: audiência para, para não, showbiz, mas, não, mas, não, e depois, não, mas, depois é, 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 é... Principalmente não... porque liga-se ao desporto e, uh, e, 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 e confunde-se. É é... eu, aquilo... eu sei que não, eu, mas, eu, mas eu, há uma... Mas a linha que separa um do outro... Um, de, para, para uma distinção, porque tens ali agentes desportivos envolvidos. Quer dizer, uma coisa era dar um documentário é, na Netflix... Tens é, um, ali a um agentes desportivos
1: envolvidos para o showbiz... Para já, não, quer dizer, não pode espantar nada o que, o que aconteceu ontem à noite, no sentido em que quem estava num dos, num dos lugares para lutar é o Mayweather, que é apenas e só. Ele já foi um grande um grande atleta de boxe e tem aquele registro dos tais 50 combates e 50 vitórias, um registro único e aquela coisa toda. Uh, já, já em 2015 tinha ganho o Manny Pacquiao e, e sabe Deus como é que aquilo, enfim, um, como é que a coisa aconteceu, mas quem, quem conhece o Mayweather sabe perfeitamente que aquilo é tudo menos boxe. O Mayweather e a sua de Money Team, não é à toa que, que aquilo é apenas para faturar mais uns quantos, e ele encaixou aqui mais uns milhões valentes, não é? E uh, Ele que já não... ele já... eu, eu, eu há tempos... Eu, ainda, ontem, ainda, ontem, ainda, ontem, não, ainda ontem estava a ver, ele dos últimos... há dois combates, os, não são os dois últimos, mas é o do McGregor e é o do Pac, Pacquiao, ele nesses dois combates encaixou meio bilhão de dólares, portanto... É, o weather é isto. Mas, mas, não, mas não estás a... Aquilo não há boxe nenhum, aquilo não promove boxe. Agora...
2: Pois não, mas... Que, porque o que eu acho é que Promovem pessoas estúpidas. Sim, o que eu acho é que os, é do, boxe. Tio, é que
1: os do boxe... Há aqueles que gostam mesmo de boxe... É assim, tu se chegares a um sábado à noite, ou uma sexta à noite, ligas um, um canal de boxe pago da, da Sky Sports, aquele Box Nation, ou como é que se chama aquilo, ou mesmo o Showtime, e tu vês lá bons combates, ou tens a Dazn cá em Portugal, por exemplo, só transmite boxe e tem aquela subscrição de... 1,99€ um por mês e aquilo é só combates boxe. Ali é boxe, há ali boxe, tem aquelas coisas, eu às vezes até acho que o boxe tem, enfim, tem ali algum. Uh, ficamos sempre com a ideia que há ali umas, umas combinações, mas bah, tem ali, há, imagino que haja quem saiba mais daquilo e que, e que a coisa não seja tão assim. Mas agora, e estes combates são combates de, uh, puramente de entretenimento. A única, a, a única coisa que separa o que se viu ontem do wrestling, do WWE é que ali eles acertam a sério e tu tens que estar preparado para levar e o Paul Logan teve... É, Paul Logan, é Paul Logan, não é? Tá certo? Logan teve Paul. Pre... Logan Paul, é o contrário. O Logan Paul teve que se preparar e até apareceu com mais 15 ou 20 quilos mais coisa menos coisa do que o do que ao Mayweather, mas, mas o que se para da WWE é que há porrada mesmo mesma série, e também se alejam, embora na WWE também se alejam a série, nós sabemos, e há histórias até bem dolorosas, e depois questões mais complexas que levaram até já a suicídios, e que a única diferença é que provavelmente o guião não está escrito, enquanto na WWE está, e ali não sabemos bem se não está escrito, a certa altura... Um, se calhar até está escrito e, portanto, aquilo tinha que ir até ao final. Também era chato o meio dar-lhe dois ou três peros e o gajo cair ao final dois de dois de dois rounds. Não esqueçamos que o Pay Per View... <coughs> Desculpem, o Pay Per View custava 50 euros só para aquele combate. 50 dólares. E é daí que vem grande parte do dinheiro, tanto que o Logan Paul recebia mais ou menos 250 mil de entrada e depois acho que recebia até 10% do total do... Do valor do pay-per-view, que é de onde vem muito do dinheiro. O meu Eder arrancava logo com 30 milhões, portanto, aquilo é show business e pouco mas, mais.
2: Olha, já agora, deixa-me só dizer esporte. uma coisa: que é que eu, eu sei que parece um bocado velho do restelo ao dizer o que vou dizer, mas uh, isto é aquela, nos últimos anos, a tendência da, da sociedade é promover e dar destaque e dar palco a pessoas que não têm mérito nenhum e que não têm. Que não têm bem, vou ficar por aqui não não tem nenhum e isto aqui parece-me claramente um desses casos que da é e antigamente, não estou a dizer que antigamente era bom não é isso não é, não é essa não é essa expressão mas mesmo no o desporto o box
1: antigo que não é aquele box antigo não é a mesma coisa do qual que vemos hoje não não, hoje. não é isso
2: se tu queres se tu queres ter exemplos desportivos de boxe tu, tu estás a promover alguém para estás a puxar alguém para um para o desporto quer Pai. queiras quer não que não tem nada a ver com o desporto e que não representa absolutamente nada e que é alguém que não merece, acho eu, esta associação, mas...
0: O box está, está claramente longe do, dos seus tempos áureos, ou ali na, na segunda metade do século XX, quando tivemos vários pesos pesados que se, uns atrás dos outros que, que acabaram que mesmo quem não gosta de boxe reconhece os nomes e, e agora o boxe está é um bocado órfão de, de grandes nomes, sobretudo desde que o Flegme Leather deixou de fazer pugilismo e como vocês disseram faz só entretenimento agora achas que esta, este combate acabou por ser claramente um, um puxar um público que, que nunca viu boxe na vida, mas provavelmente tem a subscrição no YouTube do Logan Paul e, e segue para todo lado, e eu acho que também por isso, eu se tivesse, eu, se tivesse de pagar é um 50, 50 dólares exato, se tivesse Sim. de pagar 50 dólares para, para ver este combate na minha vontade, podia ser no primeiro minuto ou dar-lhe um supapo e parar ao chão. Preferir isso. Só que provavelmente para criar este animal que agora vai crescer, porque ele já diz que não sabe se vai, se vai desafiar o meu weather para outro combate ou se vai ter mais combates. E na noite de ontem, o primeiro combate, houve, houve três de, de preparação, de aquecimento para, para, este, para esta cabeça de cartaz. Foi também o, o Chad Johnson, mais conhecido por Chad Sim. Ocho 5 esteve na NFL, um wide receiver bastante conceituado e também... Esse levou um banana e foi ao chão, mas depois levantou-se e esteve até ao fim também. Mas se isto acaba por ser... Portanto, ao mesmo tempo que está a pescar o olho para um público novo, está a pescar o olho para o público errado, porque eles não, não vão ali necessariamente para ver a boxe, vão ali para ver o Logan Paul ou outra figura que apareça mais à frente. Se isto acaba por ser mais prejudicial do que benéfico para o boxe, ou, mesmo, se há alguma coisa de benéfico para o
1: target, não, Para o Target, que foi, oh, Rui, aquilo foi em Miami, aquilo puxa claramente ao, ao, ao Target americano. Os americanos gostam <coughs> do Floyd Mayweather, acho que não há dúvidas nenhumas. Ou então ele não tinha ou não ganhava o dinheiro que ganha à custa desta doideira que existe atrás de um atleta que tem os seus méritos, obviamente, ele, não, ele tem combates no início de carreira e, e conquistou aquela carreira, não foi por, por não saber, e ele tem ali movimentos, quem, quem foi entendido do boxe sabe isso e já viu. Agora, é claramente uma junção de grande produção de Mayweather, da famosa equipa da Money Team, da TMT, é... É, obviamente Showtime que também, é a network que promove isto, tudo isso, é olhar um bocadinho para a malta mais nova e procurar outro target do Logan Paul, o, o, o youtuber que tem acho que é 68 milhões de subscritores ou coisas assim do género e, portanto estamos a falar de uma mega estrela que para alguns é, é, é incrível, é, pronto, e portanto tem, é por isso é que eu digo que é showbiz. Agora, Tu há pouco disseste que há campeões... Do mundo. Eu hoje em dia não, não ligo praticamente a boxe, mas há, há campeões do mundo de peso pesado. Se tu perguntares a um inglês, eles apreciam e muito o Anthony Joshua. É um grande campeão para eles. Um, e é uma personagem que, mais vezes vejo nos, nos talk shows, e, ou um Tyson Fury, e são atletas que, pá, que as coisas... Um, que há ali, pelo menos, algum, dentro do que é, pelo menos eu sou um leigo nesta matéria, mas olho e, e reconheço que há ali um, um, qualidade e que não é propriamente uh, só show business. Uh, depois acontece também que o box também tem uma série de de federações e títulos, WBA, WBC, IBF, WBO, The Ring, que eu nem sei o que é que é isto, uma pessoa olha para isto e diz assim, tanta confusão, e um, eu acho que acabou-se por perder, pá, e acho que só mesmo os fãs são capazes de calhar ir mais àqueles combates mais pequenos e àquelas coisas mais, menos mainstream, mas aquele target de ontem era um target claramente, não, acho eu, posso se calhar estar em errado, e se calhar quem pagou o, o stream daquilo foram de fora, mas eu acho que não é claramente americanos é, é, a apelar para os dois lados, do, do show business e a maluqueira dos apoiantes do Floyd Mayweather, por isso é que eu perguntei há um bocado ao, 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 ao Fragosil se seguia no Instagram, porque eu, eu sigo, só para ver as maluqueiras que o gajo faz, e, e ele tem muitos seguidores, e malta que o admira mesmo muito, e depois vamos buscar um YouTube, um streamer, que um bocadinho como a Fórmula 1 fez no outro dia, com aquelas corridas, que vai buscar também aquela malta mais, não é, o Jimmy Broadbent, e coisas assim, que são gajos que têm, claro, muito menos, mas a dimensão, sei lá, tem 600, 700, um milhão de subscritores, e que fazem coisas muito engraçadas no virtual, e a malta gosta e de vez em quando misturam ali com os pilotos principais da e fazem umas coisas. Pai, é pular um bocadinho esse lado, porque, esse, porque acaba por... Tem, tem que se preparar ao futuro, não é? Isso daria outra discussão, que é perceber o que é que estas novas gerações vão olhar para estes esportes, se vão olhar da mesma forma que, que nós olhamos. Mas mas agora aquilo de ontem, ontem, mas tu vais ver, ah, não, não vou ver nada, eu não vou acordar. Se eu tivesse acordado sem sono às quatro da manhã, era capaz de ligar, aquilo passou na Sport TV, se não estou em erro, não é? Sport TV uhum. 1 exatamente, um, se tivesse acordado era capaz de ver e se, se até fosse uma hora decente, era capaz de picar aquilo só para ver como é que foi, como piquei da última vez, penso que contra o Paquial acho que vi qualquer coisa, mas mesmo na altura também não, não liguei assim muito, contra o McGregor também deve ter visto qualquer coisinha, mas nada de especial, porque aquilo é sempre muito tarde, mas não, 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 me, não me puxa e percebo aquilo que o Fragoso diz, acho que de certa forma, na minha opinião, a mim, é pá... Tira-me o interesse da modalidade, mas pode estar a funcionar para outros, para outros targets, e isso os responsáveis lá saberão ou não, não
0: sei. Para terminar, até porque o episódio já vai mais longo do que nós achávamos, eu que contra o Fragoso,
1: eu acho que era capaz de knock-out ao Fragoso no é final do segundo round, ou não? Não, claro é que, é que não. Parecido. Claro que é parecido, a pergunta que eu
0: vou fazer é parecido Fragoso, para ti, Fragoso, até tenho duas perguntas. Esta que é comum, e depois uma só para ti, por uma coisa que disseste há pouco. De, de não ser desporto de estar a juntar pessoas de, de caminhos diferentes há uns anos falou-se da possibilidade do Usain Bolt correr os 400 metros com o, com o Rodisha isso uhum. teria sido interessante para te ver não estou necessariamente a dizer que é desporto de ou não, mas seria, seria interessante para te ver
2: não quer dizer, depende do formato mas eu não me lembro em que, em que condições é que era mas era só um evento único correr os 400 metros, sim Sim, não, não. Eu tenho uma, tenho uma faceta de competitividade que eu gosto de coisas organizadas e de coisas competitivas e isso apela muito mais do que, do que esses eventos. Portanto, nunca, nunca me nunca me puxou, não tenho essa, não tenho essa curiosidade para, natural para
0: isso. Ok. E agora fará ela te depois vou fazer a mesma pergunta para terminar. Uh, Frugoso se tivesse de escolher alguém. Para combater contra o Floyd Mayweather e, e provavelmente até pegarias para ver, é uma personalidade qualquer, portuguesa, estrangeira, onde quiseres, idade que quiseres e peso que quiseres, quem é que escolherias?
2: Estava aqui eu estava a ouvir o Varela e estava a pensar, estava a dizer: Pá, se fosse aquele tipo, aquele, de, aquele paspalho daquele youtuber português que, que há uns anos levou as crianças à loucura por causa do Ai, o Estrada. Não, 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 coisa não do não, artigo 13, o Ant ou o IO. Ah, Want, e o IANT, o IANT, sim. O Want, uma coisa assim. Só, ser, só por ser youtuber e também ser na mesma, acho eu, na mesma. À escala, mas, coisa, mas podia ser ele. Uh, mas, mas é assim, mas prometias que o Mayweather dava se aplicava a fundo como se fosse o Mike
0: Tyson? Sim, sim, partindo desse princípio.
2: Partindo desse princípio? Opa, o Ant não. Tendo em conta. Não, tá, coitado. Pai, é,
0: mas, o o Ant o levava
1: um murro lá em coitado é
2: o faz o que eu
1: conheço é o E ou é para responder à primeira pergunta, não é? Ou não? É, posso... Podes responder ao que quiseres. É, ah, podes... ah, eu, eu respondo só às duas, porque eu acho que a primeira é muito interessante, a é que tu fizeste do Rodisha com eu, se calhar era capaz de ver, mas lá está. Já gosto mais de, daquilo que eles fazem, não é? Da corrida, e se calhar até era curiosidade, por curiosidade até era capaz de ver esse. Era capaz de ver. Não sei se pagaria para se fosse num stream só para ver, mas já era capaz de ver, como daquele no outro dia quando houve aquela corrida da maratona para ficar abaixo das duas horas com o como é que ele se chama? O... Keepshoger exatamente, eu também vi, como muitos vimos aliás, bastou para ver no Twitter em Portugal que estava muita gente a ver àquela hora e foi de manhã não foi? Eu fui um manhã. De manhã. Foi um domingo de manhã e muita gente viu, lá está, porque também nos apela mais e se calhar são atletas que se calhar mostraram mais, não quer dizer que eu não quero ser injusto com o Eder, porque o da dá a sensação que ele não é um bom boxer e por isso será mesmo muito bom e não é por aí mas se calhar o outro é que, é que não era nada, claramente, e o McGregor era bom no UFC, não era nada bom ali no boxe e aquilo era um bocado uh, desigual a um, segunda, quem é que eu punha do outro lado? É pá, puxa, eu não estava nada a coisa. Quem é que eu punha do outro lado? Ele disse antes. É pá, quem é que eu tenho agora aqui? Eu não cá é assim: alguém pá, que possa ser eu, armado eu ao pingarelho. Ah pá, eu... não, mas o armado ao pingarelho, mas coitadinho, com sopro caía. O ia. Eu, quem punha era o Rogério Alves, mas coitadinho, ele com sopro caía para o lado. O, 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 o Mayweather superava soprava-lhe e ele fugia. Portanto, não tem assim muita. Um, e também não queria que o homem na ainda me põe um processo em cima si, portanto não vamos escolher o Rogério Alves não é o melhor, é a televisão um, eu, depois... eu,
2: eu corro mais riscos com o Ant sim, também é verdade a
1: sua a a sorte é que na verdade isso só são em três pessoas é o Gonçalo e mais dois que houve -te o tempo, porque senão tu tinhas aqui um problema com o Ant cuidado que ele lança-te já uma intifada youtubiana e tu nem te levantas Hum, nem consegue sair de casa, até tenho as pernas a tremer, <risos> não, mas não sinceramente, não, não sei. Era mesmo o Rogério Alves, mas esse não, não ia ter grande piada. Mas não estou a ver assim ninguém armado ao pingarelho que, que
0: pudesse, é, então vou, um... vou não resisto Lembra, a fazer esta digo... pergunta. Então que é vou dar-vos dar três duelos, ok? Boa, assim uh, é, é. como foi ontem, portanto, e, e para vocês, todos portugueses, seis portugueses, okay para vocês estabelecerem por problema de preferência o que é que preferiam okay. ver. Ah, sim, está bem. Hipótese 1, um, João Pinto Paulinho Santos. Hipótese 2, uhum. Manuel Machado, JJ. Hipótese 3, <risos> Pinto da Costa Valentim Loureiro.
1: Epá, isso é fácil. Pinto da Costa Valentim Loureiro logo a abrir, no meu
0: caso. Pinto da Costa tem tem passado de boxe, não
1: é? Exato. O Pinto da Costa... Aliás,
0: Pinto da Costa... Não, é tá mais
1: era... o, Reinaldo. O, Reinaldo. O, Reinaldo. o Reinaldo. O Reinaldo era... era... Mas o Pinto da em... Costa Vinha? foi dirigido. Do, do boxe do Porto. E o Reinaldo o do reinaldo do foi, isso eu lembro. E o Pinto Costa também, acho que sim, acho que vinham os
0: dois. Não é? Estou a perguntar, Fragoso, neste uh, caso não estava. O Reinaldo Teles,
1: tenho a certeza. Por acaso, não, certeza. Por acaso Pinta
2: não, não, associo, não associo o Pinto Costa ao boxe, associo ao. ao o Reinaldo sim. A outro, ao outro desporto, o mas Reino. não ao boxe, por acaso. Mas ele foi seccionista de, de alguns desportos, eu tenho a ideia que foi do hockey, mas não. Mas, uh, sem, sem certezas absolutas.
1: Mas ficam... Em esses, esses 67,
0: duelos... desculpa, o Wikipedia em 67 passa a ser também chefe chef da secção de boxe. Chefe secção de boxe, estava a ler isso. conhece, conhece algum... Era isso que eu estava okay. a ler, exatamente.
1: Se chefe da secção de boxe em 67. Portanto, eu, para mim, o primeiro era o Pinta Costa com o Valentim. Era, era giro. Ah, acho que era... No, no isto final, há 20 já anos. Sabemos, é, sim, há 20 anos, claro, não era agora. E já sabemos onde é que aquilo tudo ia acabar à noite, não é? Todos nós sabemos que... O calor ia ser forte na né, noite. Um, depois, o segundo uh, era o João Pinto com o Paulinho Santos, qual era o outro?
0: Manuel Machado JJ.
1: Ah, Manuel Machado JJ e Paulinho Santos João Pinto. Ia para o último só por uma razão simples, é que isso já aconteceu várias vezes no campo de futebol e, portanto, era quase repetir. Portanto, ia para o último JJ um, e o Manuel o... Machado. Ah, Manuel Machado <risos> no segundo e o Pinta Costa Valentim.
0: E tu, Fregoso, esta distribuição quem é que dava mais fruta?
1: Eu... <risos> muito bom, muito bom. Ele, ele tinha isto preparado, sim, senhora.
2: Olha que não. É... Ele eu, eu votava... Eu votava em JJ Manuel Machado, Machado para, como o meu primeiro o favorito. A luta dos vinténs. Sim, sim. Depois ia para Paulinho Santos e, e, João Pinto. e João Vieira Pinto, até porque... Era um regresso à infância mesmo no estádio. <risos> e uh, Valentim Loureiro e Pintagosta, por acaso, não não Então, daria... se calhar
1: até era mais... Isso era quase de exibição. Era mais charutada, era, não é? Exatamente. Era e charutada. era mais exibição, porque eles até são amigos e tal. Era um bocadinho como ao Mayweather com o Logan. Isto aqui era mais para dividir o dinheiro para todos e tal. Era mais exibição. No, propriamente um combate à sério
0: Vocês imaginam um combate e como o Manuel Machado adormecia os olhos com as suas palavras para depois desfeir o golpe de final?
1: foi Isso era, isso era lindo reclamar a sua poesia machadiana e o JJ todo. O JJ provavelmente se lutasse nesta altura de... e invocar o Covid como problema, e portanto se não sei se ele... Eu...
2: Não, eu acho é. É que é bom falar de Manuel Machado e depois de termos falado de tanto 20 não é? Portanto, Exato. acho, que, acho que
0: faz <risos> Terminamos por hoje. Esperemos que tenham gostado. Não sei o que, é que, o que é que acham desta nova posição do Fragoso. Eu acho que ele pode continuar a ser moderador, desde que acumula as funções com, com comentador. Comentador,
1: é, passa a ser comentador
0: moderador. Exatamente, moderador -moderador. é tipo treinador-jogador. Exatamente. E um abraço aos dois, um abraço a todos um abraço, aqueles que nos ouvem. Até à próxima. Até à próxima. Um abraço.